0: Motorhead sind the loudest man in the world. Und hier hört ihr sie. Die besten Stories rund um Lemmy und seine Band. Erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also, schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf. Denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mit mir, Andrea Schmidt. We are Motorhead! Das kann Frontmann Lemmy endlich in ausverkauften Hallen sagen. Denn spätestens nach ihrem nummer 1 album No Sleep Till Hammersmith sind Moderhead auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Aber den nutzen sie jetzt nicht aus für jahrelange Touren oder um sich auf die faule Haut zu legen. Denn es geht sofort wieder ins Studio, um an einem neuen Album zu arbeiten. Aber warum so schnell? Weil ihre Plattenfirma Bronze Record das so will. Allerdings gibt es deswegen Stress. Weil Modert Schwierigkeiten haben, genug Lieder zusammenzubekommen. Es gibt auch Spannungen in der Band. Dabei spielen dann Drogen eine Rolle. Der Produzent muss nochmal ausgetauscht werden, weil Phil Taylor sonst nicht weiter mitgearbeitet hätte. Und auch ums liebe Geld wird gestritten. Und die Band ist auch nicht mehr gemeinsam im Studio. Lemmy kommt nur rein, um Gesangsspuren einzusingen. Taylor kommt nur kurz rein, um seine Schlagzeugspuren aufzunehmen. Aber dann ist die Scheibe fertig und erscheint am 17. April 1982 und sie heißt Iron Fist. Und sie wird... Erfolg, wenn auch nicht mehr ein so großer Erfolg wie Ace of Spades oder gar No Sleep Till Hammersmith. In England Platz 6, dort gibt es für 60.000 verkaufte Exemplare auch Silber, in Deutschland immer ein Platz 15. Natürlich geht es auch auf Iron Fist Tour. Die startet allerdings schon vor der Veröffentlichung der Platte und auch da gibt es erstmal Probleme. Der Grund die Bühnentechnik. Ihr Manager hat extra einen Mann engagiert, der eine neue Bühnenshow konzipiert hat. Die Band weiß bis drei Tage vor Tourstadt nicht, wie die ist. Die Fans schauen erstmal auf eine leere Bühne. Die eigentliche Bühne ist quasi unter das Dach geschneit und soll dann runtergelassen werden. Aus Rauchwolken und Lichtern. Und dann öffnet sich eine riesige Faust, an deren Fingern Suchscheinwerfer platziert sind. Aber das klappt am ersten Abend überhaupt nicht. Die Faust öffnet sich nicht, die Bühne bleibt auf halber Höhe hängen. Aber danach funktioniert es einwandfrei. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich zurückgekommen wäre und ich nicht mehr hörte, was ich gemacht habe. Und jetzt komme ich zurück und ich kann nicht mehr hören, was du gemacht hast. Du nicht mehr was laut ist. Wayne, turn it up. At least two knots. Lass es dir geben. Das ist ein Mitschnitt eines der ersten Konzerte der Tour aus Newcastle. Was kostet damals der Eintritt? Ja, 4 Pfund Damals keine 20 Mark, also keine 10 Euro. Da die Tour allerdings noch vor der Platte losgeht, spielen sie erstmal keine neuen Stücke. Das gefällt Phil Taylor nicht. Auf seinen Drängen hin werden dann neue Stücke in die Setlist aufgenommen. Das wiederum gefällt vielen Fans nicht, weil sie die Stücke einfach noch gar nicht kennen. Innerhalb der Band gibt's dann auch Stress mit Eddie Clark, der kündigt gefühlt alle zwei Monate an die Band zu verlassen. Aber zu viel wird es ihm als Moderhead mit der Band The Plasmatics zusammen eine EP rausbringen wollen. Eddie soll die Tracks produzieren, aber er findet alles Mist, was da von allen Beteiligten kommt, also haut er ab. Ja und so verlässt er die Band und diesmal soll er auch gar nicht wiederkommen die P die kommt ja sie kommt raus und erster gemeinsamer Song darauf ist eine Coverversion von Stand by your man Clark ist da schon nicht mehr mit dabei. Er sagt selbst mal, Phil sei der Auslöser gewesen für seinen Ausschluss von der Band. Er hat sie nicht selber verlassen. Es sei nicht seine Entscheidung gewesen. Er hatte sich vorgestellt, mit Moderhead auf der Bühne zu sterben. Sie wollten ihn nicht mehr haben. Was jetzt auch immer richtig war, ein neuer Gitarrist muss her und das sehr schnell, denn sie sind in diesem Augenblick immer noch auf Iron Fist Tour. Ihre Wahl fällt auf Brian Robertson, der vorher bei Thin Lizzy gewesen ist, und Phil Taylor, der war ja ein riesen Thin Lizzy-Fan. Sie lassen ihn nach Toronto einfliegen und bereits fünf Tage später steht er bei der ersten Show mit auf der Bühne und überzeugt. Und das nach nur ein paar Stunden Probe. Die Amerika-Tour endet dann im Juni, danach geht es zum ersten Mal nach Japan. Dann rocken sie wieder durch England. Schon da zeigt sich, dass Brian eher wie ein Gastmusiker wirkt, als wie ein echtes Bandmitglied. Dennoch geht es dann im März 83 ins Studio für das nächste Album Another Perfect Day. Hier beteiligt sich der neue Gitarrist auch bei den meisten Songs am Songwriting. Dadurch klingen gerade die Gitarren melodischer. Die Platte schafft es dann aber nur noch auf Platz 20 in England und fliegt auch schon nach vier Wochen aus den Charts raus. In Deutschland reicht es für 31, aber Silber oder Gold gibt's nicht mehr. Sie gehen dann auch auf Another Perfect Day Tour. Da gibt es allerdings richtig Stress, denn der neue Gitarrist Brian Robertson weigert sich immer wieder, alte Motorhead-Titel zu spielen. Kein Ace of Spades, kein Overkill, kein Bomber oder kein Song Motorhead. Auch sein Aussehen ist für Lemmy ein Problem. Er trägt sowas ähnliches wie Jogginghosen, nur aus einer Art Gardine gemacht. Dazu knallrote Haare. Das passt nicht so richtig zu einer Rockband. Aber so richtig scheppert es dann beim Konzert in Deutschland. Ja, in Hannover will Brian den Titelsong der neuen Platte, Another Perfect Day, gleich dreimal hintereinander spielen. Das ist zu viel. Er muss die Band wieder verlassen. Und Modahead sagen den Rest der Tour ab und suchen wieder einen neuen Gitarristen. Um diesmal einen neuen Gitarristen zu bekommen, geben oder Head dann eine Anzeige im Melody Maker auf und bekommen Bewerbung ohne Ende. Sie probieren dann noch einige aus und am Ende bleiben zwei übrig. Zum einen Phil Campbell und zum anderen Mick Burston. Phil Campbell hat vorher die Band Persian Risk gegründet und mit ihr auch zwei Platten aufgenommen, auch die Single Ride in High. Es übrigens immer noch. Also Phil Campbell hatte also schon einen Namen. Von Mick Burston hat man vor, aber noch nichts gehört. Und das genau war sein Trick im Bewerbungsschreiben, weswegen Lemmy ihn zum Vorspielen eingeladen hat. Denn er schreibt damals auf die Anzeige Melody Maker: Ich habe gehört, dass ihr einen unbekannten Gitarristen sucht. Es gibt keinen unbekannteren als mich. Erst ist er beim Vorspielen sehr nervös, dann bietet ihm Lemmy ein paar Drinks an und dann kann er auch überzeugen. Genau wie eben Phil Campbell. Und sie können sich da nicht entscheiden und laden beide zu einem weiteren Vorspielen ein. Doch der Tag des Vorspiels beginnt mit einer weiteren Hiobsbotschaft für Lemmy. Denn just an diesem Tag entscheidet sich Phil Taylor dazu, Modehead zu verlassen. Seine Begründung, er will ein seriöser Musiker werden. Also ist Lemmy beim Vorspielen alleine und auch zu diesem Zeitpunkt das einzige Mitglied beim Motorhead. Wobei er das den beiden nicht sagt. Als er dann für ein paar Minuten verschwindet, um sich zu sammeln und wiederkommt, schnappt er auf, so nebenbei, wie die beiden sich besprochen haben, Lemmy zu überzeugen, gleich beide beim Motorhead aufzunehmen. Und auch Lemmy findet Gefallen an dieser Idee. Als dann Phil Campbell sogar noch eine Idee für einen Ersatz für Phil Taylor am Schlagzeug hat, sieht schon gleich wieder rosiger aus. Der bringt nämlich Pete Gill ins Spiel. Dieser spielte bis 1982 bei Sexton. Also kennt Lemmy ihn auch schon von der gemeinsamen Tour im Jahr 1979. Er kommt zum Vorspielen und bekommt den Job. Nun bestehen Moderate also aus Michael Burston, aus Phil Campbell, beide Gitarre aus Pete Gill, Schlagzeug und natürlich Lemmy. Und Gesang und klar Frontmann. Die ersten Shows in dieser neuen Konstellation spielen sie dann in Finnland und es klappt bestens. Lemmy fühlt sich sogar zehn Jahre jünger, sagt er. Dann geht es zurück nach England. Das erste Konzert findet im Hammersmith Odeon statt, am 7. Mai 1984 und wird ein Erfolg. Motorhead sind wieder bereit, durchzustarten. Allerdings glaubt ihre Plattenfirma Bronze Record nicht mehr an die Band. Deswegen will sie auch nur noch ein Best-of-Album rausbringen. Das wird am 15. September 1984 veröffentlicht. No Remorse heißt es. Aber das sind nicht nur alte Stücke drauf. Lemmy drückt durch, dass auch neue Songs mit draufkommen. Unter anderem der Song... Killed by Death, der dann sogar als Single veröffentlicht wird. Das Album schafft es auf Platz 14 in England und dafür gibt es dann Silber. Motherhead wollen weg von Bronze Record. Es folgen zwei Jahre rechtliche Streitereien. In dieser Zeit können sie keine Platte veröffentlichen und sind deswegen die ganze Zeit auf Tour auf der ganzen Welt. Sei es beim Heavy Sound Festival in Belgien, mit Twisted Sister, Manua oder auch Metallica oder auch in Neuseeland oder auch in Australien. Auch in Amerika spielen sie. Und für Phil und Mick ist das erste Mal dort. Pete hat dort schon mal mit Sexen gespielt. Naja, und Lemmy war ja schon einige Male dort. Das ist alles jetzt noch im Jahr 1984. Etwas schräg, ja für MTV. Singen sie dann noch eine abgefahrene Version von Stille Nacht. Leider gibt's sie nicht mehr. Zwischen Weihnachten und Neujahr stehen die letzten Konzerte an in Deutschland. Auch in Orten wie Vöglingen, Bad Rappenau oder auch Neunkirchen am Brand. Danach folgen ein paar Fernsehauftritte... Auch in Deutschland. Äh, auch ein Auftritt, der so gar nicht geplant war. Ja, und die nächste Gruppe hat auch schon für einige Wirbel gesorgt. Da gibt es ein Video, das einigen zu scharf war bei uns. Liegen Sie richtig? Hier die Nummer 1 aus England. Frankie Goes to Hollywood. Was haben Frankie Goes to Hollywood und Moderhead bzw. Lemmy miteinander zu tun? In dieser deutschen Fernsehshow... Frankie Goes to Hollywood stehen damals auf Platz 2 der Charts mit Relax. Performen die Nummer auch live und am Ende von diesem Gig taucht dann Lemmy mit seiner Gitarre auf und macht einfach mit. Man kann sich das Ganze wirklich noch bei YouTube anschauen. Kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr lustig. Moderat selbst können keine Platten aufnehmen, wegen dem Rechtsstreit mit Bronze Records. Was sie in dieser Zeit dazwischen noch so machen. Warum Lars Ulrich von Metallica dann später auf einem platten in von Modehead auftaucht, das hört ihr in der nächsten Folge. Das war Ace of Spades, der Modehead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.